0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Alors aujourd'hui, on accueille une personne dont on a entendu parler plusieurs fois lorsqu'on a reçu les plongeurs des expéditions Gombessa. On a donc eu envie d'en savoir plus et de le rencontrer. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marie Jandel. Avant de nous parler de Mokaran Protection Society, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Jean-Marie
1: oui, avec plaisir. Je m'appelle Jean-Marie Jandel. Je m'appelle aussi euh, Teva Mama, puisque ma mère est Tahitienne. Je suis né à Tahiti et je veux dire que ce qu'on appelle en Polynésie, les demi. C'est demi-Polynésien et, et là, demi-métropolitain. J'ai du sang Polynésien et une grosse partie de mon cœur qui baigne ici en Polynésie. Bien qu'à euh, travers euh, euh, ma vie euh, professionnelle, j'étais militaire avant, j'ai eu l'occasion de voyager dans beaucoup de pays, de rencontrer beaucoup de gens, et de voir beaucoup de, de belles choses et puis, malheureusement, des choses un peu plus tristes. Ça fait maintenant 13 ans que nous vivons à Rangiroa, donc ce petit atoll au cœur de l'océan Pacifique. Il faut bien imaginer que Rangiroa est un anneau de corail. Et ça, c'est très important pour ensuite le sujet qu'on va développer, le requin-marteau. C'est un anneau de corail qui fait environ 40 km sur 70 et cet anneau de corail est coupé et relié avec euh, l'océan à travers deux passes, que sont les passes de Tiputa et Avatoru. Donc c'est là que nous vivons tous les trois. Virginie, ma femme, est monétrice de plongée. Et Moana euh, suit sa scolarité ici sur l'atoll. Et il est directement euh, au contact de cette vie marine qui, qui nous entoure au, au quotidien, et notamment la, la vie des requins, puisque les Tuamotu sont avant tout un archipel peuplé de ces espèces de, de requins et de, et de raies, et puis de multitudes de poissons.
0: Est-ce que tu pourrais nous présenter Mokaran un petit
1: peu, s'il te plaît La Mokaran, elle est née de l'intérêt de trois moniteurs de plongée de Rangiroa. Ça remonte à plus de dix ans. On était euh, trois copains à travailler dans un club, à rivaliser, mais euh, dans la bonne humeur et la bonne entente. C'était toujours celui qui avait vu le plus de requins-marteaux, le plus grand, des trucs bébêtes de garçons un peu. Aucun des trois n'a fait d'études de biologie marine ou quoi que ce soit. Mais très, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose dans la passe de Tiputa. Et là, on a commencé, peut-être maladroitement, à prendre des notes, à remplir des lignes, et notamment des tableaux Excel, en notant les heures, les rencontres, les endroits. On ne savait pas si on allait en faire quelque chose, mais on le faisait. Dans le même temps... Il existait, et il existe toujours à Tahiti, une association qui s'appelle l'Observatoire des requins de Polynésie, qui a été créée par Nicolas Buret, un autre copain moniteur. Et l'Observatoire des requins de Polynésie compile toutes les observations des raies et des requins en Polynésie française. Tu imagines, ça fait un portail, un point unique d'entrée. On envoie toutes nos informations et nos photos. Et en retour, on a des explications, euh, des commentaires. On travaillait comme ça, on remplissait, nous, à notre niveau, des données. On archivait également des images, c'était le début des GoPro. Donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé à avoir dans une palanquée quasiment deux ou trois GoPro. Même si elles n'avaient pas encore la qualité qu'ont les GoPro de maintenant, c'était le début. Une palanquée représentait une force de capture d'images démultipliée par rapport à ce qui existait avant. En éclat du jour au lendemain, eh bien tout le monde a une GoPro et tout le monde a sa chance de vivre un événement exceptionnel. Donc tout ça, c'est un espèce d'alignement des planètes qui font qu'on a pu lancer la Mocharane. On avait des images, on avait de la donnée, on avait l'ORP qui concentrait tout ça. On avait une amitié, et elle existe toujours très forte, entre trois copains. On était dans un club de plongée au cœur de la Polynésie française. Et c'est comme ça qu'est née la Mocharane. Les copains sont partis, les choses de la vie ont fait que les copains sont partis. Moi, je suis resté. Et ensuite, il y a eu une rencontre magique avec un monsieur qui s'appelle Marc Hayek, qui est le grand patron de montres suisses. Cette marque a créé les premières montres des nageurs de combat militaires français. Donc, très, très proche du milieu marin, très, très proche du milieu militaire. Et moi, étant ancien militaire, eh bien, si tu veux, il y avait avait encore une nouvelle connexion euh, qui se faisait. Et ce monsieur a très, très généreusement encouragé la création d'un programme sur le grand requin-marteau. Parce que quand on a plongé ensemble, Ici, à Rangiroa, coup de chance, on n'a pas arrêté de croiser des requins-marteaux. Et lui, photographe, est tombé sous le charme et amoureux. Et donc, il a mis à disposition des fonds financiers suffisamment importants pour ensuite créer cette association et mettre en place des programmes que vous connaissez, qu'on appelle les missions Mokaran. La première mission a commencé en 2020. En fait, il y avait deux formules. Soit on crée une société, soit on crée une association. Moi, je crois profondément à la diversité des profils de gens c'est-à-dire qu'une société, il aurait fallu recruter que des spécialistes. Une association, ça ouvrait de larges horizons. Que tu sois adolescente, étudiante, que tu sois expert, que tu sois informaticien, plongeur ou ce que tu veux, eh bien c'est ouvert à tous. Donc l'association a été créée en 2019. Et là, j'ai commencé à identifier des profils intéressants et des compétences intéressantes, du juridique, de la plongée, de la prise de vue sous-marine et surtout de la biologie marine pour mettre en place ces programmes de recherche. Donc, une équipe très ouverte, très jeune. Moi, j'ai volontairement misé sur la jeunesse. Je n'avais pas du tout envie de faire appel aux plus illustres spécialistes. J'ai préféré miser sur des jeunes qui partaient de zéro sur le requin, mais avec un large potentiel de connaissances et on est parti comme ça, soutenu par un mécène, Marc Hayek, qui ensuite a généré derrière d'autres appuis financiers, et notamment de Polynésie française de Tahiti. Euh,
0: je pense qu'au nom de la communauté des plongeurs, on peut remercier ce monsieur Marc Hayek, parce qu'il fait énormément, notamment avec les expéditions Gombessa ou avec Mokaran Protection Society, et on adorerait le recevoir un jour dans notre podcast.
1: Ah oui, c'est un monsieur extraordinaire, un grand chef d'entreprise mais c'est surtout un grand plongeur, un plongeur avec un gros, gros cœur. Il croit en ce qu'il fait euh, quand il s'engage euh, dans quelque chose, et notamment avec la Mocarane. Il a plongé pour la Mocarane. Il est vraiment euh, intégré dans le cœur du projet, au cœur de l'association Mocarane.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des principales missions et des expéditions scientifiques qui sont menées par euh, l'association
1: Globalement, les objectifs de la Mocarane s'articulent en deux temps. Une première partie dédiée à la connaissance du requin. On est parti de zéro ici en Polynésie française et les gros, les gros centres, on va dire, de la connaissance scientifique étaient localisés dans le golfe du Mexique en Floride avec les universités américaines et le terrain de jeu, on va dire que c'est les Bahamas, où là c'est le premier spot reconnu de présence de grands requins marteaux. Ces observations et ces études se font dans un contexte différent de ce que nous pratiquons ici. Dans la mesure où, par exemple, ils font du feeding, donc ils arrivent à attirer des requins à très faible profondeur, très proche, et donc à faire des couvertures photos pour ensuite faire leurs études. Les autres points de recherche sont l'Australie. L'Australie est dans une autre logique. Elle, elle subit la pression, notamment des, des pays asiatiques, sur ses côtes en termes de pêche. Donc, elle est plus dans une logique de gestion de stock, pour savoir combien il reste de requins. Ensuite, il y a l'Afrique du Sud. Qui, elle, vous le savez, dresse des filets pour protéger les surfeurs. Et ces filets anti-requins capturent des requins, dont les grands requins marteaux. Donc, ils travaillent sur des autopsies et arrivent à faire remonter les informations. Le dernier point, c'est la Polynésie française, un territoire vaste comme l'Europe, un territoire où tu as une multitude de profils d'îles différentes, suivant les archipels. Tu as des îles hautes avec des montagnes, des lagons, tu as des atolls où tu un immense lagon intérieur et simplement une barrière de corail. Donc il y a plein de choses différentes, et surtout c'est que la Polynésie protège ses requins. Depuis 2012, il est interdit de pêcher, de commercialiser des produits à base de requins. Donc on a cette chance inouïe d'avoir une réserve en plein cœur du Pacifique qui permet d'accueillir la vingtaine d'espèces de requins. En Guiroa on arrive à avoir huit espèces différentes donc ça part des plus grosses espèces comme le requin-baleine, jusqu'au requin de lagon, donc les pointes blanches et les pointes nord de lagon. Donc il était inconcevable et impossible de passer à côté de cette opportunité d'étude. Donc la moukarane avec un gros travail d'organisation, un gros travail administratif, parce que là, le grand requin-marteau est une espèce protégée, et il nous faut des autorisations, notamment de la direction de l'environnement, pour pouvoir travailler sur ce requin. Il y a vraiment eu un gros, gros travail en amont, dans les bureaux, à coups d'échanges de mails et d'autorisations, pour pouvoir être engagés sur le terrain. Sur le terrain, grâce à Blampin et ensuite à la Banque de Tahiti qui nous a rejoints, on a pu offrir et notamment animer une station de recherche, qu'on appelle le Fare Mokaran. Au début, c'était une grosse maison, il y avait trois chambres et on mettait tout le monde dedans, deux voire trois par chambre. Tous les jours, on plongeait et tous les jours, ça travaillait, ça remplissait des lignes Excel sur les ordinateurs, ça réfléchissait sur des stratégies de prise de vue, de plongée. La première mission n'a duré que trois semaines, mais elle a permis de jeter les bases de quelque chose maintenant de plus conséquent. D'année en année, on a eu plus de monde, plus de compétences, plus d'autorisations. À titre d'exemple, la dernière mission, on a carrément loué une pension de famille, qui est à la fois une station de recherche scientifique, on y travaille, un lieu d'échange. On avait euh, la dernière mission de l'Australien, de l'Américain, euh, Équateur, Français. Donc tout ça, ça interagit, ça s'enrichit mutuellement, dans une super bonne ambiance, parce qu'on sait pourquoi on est là. On est là pour sauver un requin, et on a besoin d'apprendre des uns des autres. Donc voilà, le pharemo est activé pendant quatre mois. Et pour ce qui est des missions euh, Mokaran, elles se sont faites en deux temps. Une première année, on va dire, de prospection. Donc là, c'était que euh, les membres de l'association Mokaran de 2019 à 2022. Ça a permis de faire un état de l'art, de dresser le paysage de La Passe, de savoir de quoi on parlait, de combien de requins on parlait, et ensuite de mettre sur pied, grâce à Antonin, en collaboration avec Andromède, un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle maintenant Tamatoroa. On rentre sur un programme de trois ans avec des financements encore plus importants et des ambitions plus importantes. Là, on parle de réseau acoustique, on parle de génétique, on parle d'isotopes stables, on continue de parler de photoidentification. on cherche des bébés. Donc voilà, tu vois, il y, y a vraiment une première étape exploratoire où on va dire on était petit, la Mokaram Protection Society, et ensuite, boum, on est passé à autre chose avec plus de moyens. Et cette nouvelle mission s'appelle Tamataroa et elle est menée euh, en collaboration avec Gombessa.
0: Alors, euh, nous, euh, les plongeurs padawan, on plonge euh, en famille, donc que ce soit en plongée bouteille ou en snorkeling. Est-ce que vous aussi, vous plongez ensemble
1: Oui, bien sûr. Bah, Nous, on a un petit peu les plongeurs padawan de de Rangiroa. On a la chance de pouvoir se mettre à l'eau quasiment quand on en a envie. On vit à à quelques minutes euh, des centres de plongée. Et euh, il nous arrive de plonger tous les trois ensemble pour profiter à la fois de ce moment de famille mais aussi de, de profiter de, de la richesse de ces milieux, de ces récifs. Donc, on est un peu comme vous aussi, on, on plonge famille.
0: Et donc, euh, Moana, toi, t'as quel niveau en plongée Je suis niveau 1, comme moi. Et t'as fait combien de plongées, à peu près
2: euh, Combien de plongées j'ai fait J'ai dû en faire euh, une
0: cinquantaine. Oh, c'est pas mal Wow ouais. C'est cool oh, ouais. Et donc, dans ton quotidien, tu as l'occasion de souvent profiter de l'océan, d'aller faire des activités euh, sous-marines. Oui, il y a la mer juste
2: derrière. Là. Alors, euh, tous les jours, euh, oui. je vais surfer
1: de la pirogue. On l'appelle VAA.
0: La pirogue polynésienne, oui.
1: Et puis se baigner, oui, du ouais. sport killing.
0: Ah, c'est génial.
1: Ouais, c'est juste à côté.
0: Ça fait rêver, hein, franchement.
1: Et vous viendrez peut-être nous voir.
0: Ah, on espère.
1: Ça sera la phase suivante. Ouais, la phase pratique. Ouais, euh, la phase pratique.
0: Et donc, euh, le collège, c'est, c'est loin de chez toi En fait, j'y vais en bûche. Et puis ensuite,
2: là, je suis donc, en quatrième. Et quand, euh, à la fin de la troisième, on va devoir partir à Tahiti pour le lycée
1: À Rangiroa, il y a un collège qui, qui centralise à peu près tous les élèves des autres atolls autour. Il n'y okay. a qu'un seul collège avec un internat. Donc nous, dans notre vie euh, familiale, on commence à entrevoir la bascule sur Tahiti, parce que c'est là où il y a les lycées. Okay. Donc il euh, n'y a, a pas des collèges partout ici. Globalement, il y a un gros collège par archipel. Et ensuite, c'est sur Tahiti, les, les lycées comme, comme vous connaissez en France.
0: Il y a combien d'habitants à peu près à Rangiroa Entre 3000 et 3500.
1: Et c'est réparti en, en deux villages. Tout à l'heure, je te parlais des, des deux passes qu'il y a. Ouais. Tu ces deux passes qui sont des ouvertures qui relient le lagon à l'océan. Okay. Eh bien, euh, tu as un village par passe, parce que les, les passes sont les lieux de vie, les lieux de pêche, les lieux de communication. Donc, socialement, c'est des endroits euh, très, très importants. Et donc, globalement, il faut compter à peu près euh, 1500 personnes qui vivent dans ces, dans ces villages. Tu as juste quelques petits commerces, des épiceries. On doit avoir deux boulangers qui font du pain. Et ensuite, c'est important... Tu as environ 500 personnes qui vivent sur cet anneau de corail que je te présentais au début. Et ces personnes vivent en complète autarcie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc, ils vivent dans des, dans des petites maisons. Parfois, c'est juste des toits avec des tôles. Ils vivent de la pêche, du copra. Le copra, c'est la chair de, de noix de coco. Donc, tu comptes euh, voilà, 3000 personnes dans les villages. Et 500 personnes tout autour de l'île de Rangiroa qui vivent très isolées et de manière très espacée parce que c'est très large et puis tu auras une maison de temps en temps. Voilà pour la, la population.
2: On a mis en place ce qu'on a appelé les enquêtes citoyennes donc sur le principe de la science participative. On est allé au contact des pêcheurs et qui eux, ont des informations clés sur ce qui se passe à l'échelle du lagon. Ils faut bien comprendre que nous, les seuls éléments que l'on a quand on part plonger, c'est des informations à l'échelle de la passe. Et ça suffit pas puisque la passe, c'est qu'un endroit de passage. Les marteaux, ils rentrent dans le lagon, ils ressortent du lagon.
3: Est-ce que Virginie, donc ta femme, donne des cours de plongée pour les enfants, donc pour leur apprendre la plongée
1: Ah, ben oui, oui, oui. La plongée, c'est une activité très développée à Rangiroa. C'est très réputé. Il y a des gens qui viennent du monde entier et euh, ça couvre toute la population à partir des enfants. Donc, on peut commencer à, à 8 ans jusqu'au papy-mami. Et tout se fait vraiment à Rangiroa dans le strict respect de la sécurité des règles pédagogiques. C'est une activité très bien encadrée. C'est très fun, mais c'est très encadré. Et les clubs de Rangiroa, d'une manière générale, sont très, très sérieux. Donc, si vous venez, tous les clubs proposent des activités, des plongées pour les enfants, que ce soit découverte ou formation ou exploration.
0: C'est génial parce qu'en général, on a du mal, quand on part en vacances, à trouver des clubs de plongée qui prennent les enfants. Parce que souvent, ils ne sont, sont pas équipés ou... Ouais. Donc voilà, franchement, c'est super cool.
1: Non, non, ici, tous les clubs ont du matériel enfant, que ce soit les gilets, les détendeurs, les combinaisons. Ici, on peut tout proposer en termes de plongée. Il y en a pour tous les goûts.
0: On entend souvent parler des passes qui ont beaucoup de courant, mais est-ce qu'il y a aussi des plongées qui sont plus faciles, adaptées aux débutants
1: oui, carrément, carrément. Ça, c'est le travail du moniteur okay. et du centre de plongée. D'apprécier et d'être à l'écoute de son public. Mmh. Toi, par exemple, tu as envie de voir un mur de requins. tu as un niveau 1, tu peux descendre à 20 mètres, tu fais part de ton expérience, tu dis « moi, j'ai jamais plongé en courant en dérivant ouais. ». On parle avec ton moniteur et c'est lui qui va, à la carte, trouver un itinéraire où tu pourras voir à la fois des requins et sans te mettre en difficulté. Il faut vraiment démystifier cette idée de plonger euh, dans le courant euh, très fort, traumatisant, tout ça. Non, c'est le travail du moniteur. Il va vous trouver des endroits calmes, récifs, côté océan ou côté lagon Et progressivement, tu pourras, suivant tes envies, euh, monter en gamme et notamment pour, euh, pour faire ensuite des plongées, on va dire, réputées difficiles dans le courant. Euh, mais c'est à toi de choisir. C'est, c'est toi qui as la main. C'est vous qui avez la main. C'est pas au moniteur de faire ce qu'il a envie de faire.
3: Est-ce que quand euh, vous faites des plongées euh, un petit peu profondes euh, pour les grands, est-ce que si Moana y vient, des fois, est-ce qu'il plonge euh, vers euh, 20 ou 10 mètres ou plus profond
1: Moana, même si c'est… Euh... Le niveau
3: 1, il est limité à 20 mètres. OK.
1: Voilà. Même si on plonge en famille, on respecte la loi. Et la loi, elle dit 20 mètres pour les niveaux 1. Et puis, c'est pour le bien de tout le monde. La morphologie des enfants conditionne les questions de pression sous l'eau, de ce que nos corps vont vivre sous l'eau, notamment sous les effets de la pression. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous qui ont dit « Ok, un enfant, c'est telle profondeur, un niveau, c'est telle profondeur. » Il faut respecter tout ça parce que c'est le fruit de, d'années et d'années de recherche et d'études. On ne va pas réinventer euh, la plongée à notre sauce. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est niveau 1. Dans quelques années, vous serez niveau 2, dans quelques années, niveau 3. Et là, vous pourrez descendre de plus en plus profond, en sécurité, et ça sera fantastique.
3: Est-ce que tu peux nous raconter ta première plongée avec un requin-marteau, s'il te plaît
1: Alors, ma première plongée avec un requin-marteau, ce devait être euh, en 1993. J'étais venu pour la première fois à Rangiroa avec un copain. Et lors de cette plongée, dans le courant, et à un moment donné, on s'est accroché euh, au fond pour observer. Et je tourne la tête sur le côté et je vois un requin-marteau euh, à côté de moi, qui était face au courant lui aussi, et qui ne bougeait pas. Mais peut-être à 5-6 mètres. Et là, j'étais fasciné. J'avais peur au début. Enfin, j'avais entendu parler de requin-marteau, de requin-tigre, tout ça. Quand je l'ai vu à quelques mètres, calmement, dans le courant, très majestueux, et dans ce paysage magnifique de coraux, eh bien, il n'y avait plus du tout de peur, de crainte. Pour la petite histoire, j'étais tellement fasciné par le requin que je n'ai pas vu mes, mes copains partir. Et je me suis retrouvé tout seul avec ce requin. J'ai eu l'impression que c'était long, mais euh, probablement que ça n'a duré que 30 secondes ou une minute. Mais euh, ça a marqué à jamais ma vie. Et ensuite, quand j'ai décroché du fond et, et j'ai retrouvé euh, mes camarades, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu euh, un moment unique, à deux, avec ce requin. Il n'y avait pas d'autres plongeurs, les copains étaient euh, accrochés un peu différemment. Ça a été juste euh, le requin et moi. Ça, ça a été fantastique.
3: Combien il mesurait le requin marteau
1: oh, Ce requin, il devait faire euh, 3 mètres. La taille des requins marteau ici qu'on a... Euh, ça varie, euh, les plus gros qu'on a pu mesurer faisaient 4,50 m. Les plus petits, ils font 2,20 m, 2,50 m, ouais. voilà. C'est vraiment un gros requin impressionnant, mais vraiment euh, la force tranquille. Vraiment, je, je vous souhaite de, de le rencontrer parce que ça restera dans votre cœur et dans votre tête.
3: Et toi, Moana, est-ce que tu as déjà vu un requin marteau Alors oui, je l'ai déjà vu
2: beaucoup de fois, le requin marteau. Quand je l'ai vu la première fois, c'était donc avec papa. C'était ma première plongée en océan, dans 6 mètres d'eau sur le récif. Donc, euh, on était là, tranquillement, en train de dériver. Et puis là, on voit un requin gris qui part euh, à pleine vitesse, devant nous, une fusée. Et puis là, juste derrière, il y avait le gros requin-marteau qui le chassait, en fait. Et t'as pas eu peur à ce moment-là Ben, j'étais surpris.
0: C'était la première fois, alors... Euh... Oh. J'avais pas peur, mais j'étais très surpris. 6 mètres d'eau, mais donc ça veut dire qu'en fait, les requins-marteaux, on peut les voir même à des très faibles profondeurs Euh Oui, même quand il euh, y a
2: des pêcheurs sur le quai de l'autre passe à Avatoru, euh, ils sont en surface. Waouh, c'est incroyable. Un...
1: Tu peux les voir en surface euh, quand tu pêches et après, en plongée, il y a clairement euh, deux saisons. Il y a une saison donc, de décembre à mars, okay. où là, il y a un endroit qui s'appelle le, le plateau au marteau, dans la passe de Tiputa, qui est profond. Euh, ça commence à peu près à 70 mètres et ça remonte jusqu'à 40 mètres. Tu imagines un fond euh, complètement plat. Et c'est là où, euh, où on peut voir des requins-marteaux euh, adultes. Il nous est déjà arrivé d'en voir cinq en même temps, dans le même champ de vision. Toi, dans ton masque. Ce n'est pas toi qui as tourné la tête et tu as peut-être compté oui. deux fois le même. Non, tu en as cinq en même temps dans ton masque. Ouais. Donc, c'est une zone qui nous intéresse. On ne comprend pas encore pourquoi elle se concentre là. On y note aussi la présence de raies léopards sur la même zone. Donc, il y a peut-être un lien prédation-nourriture entre les deux espèces, peut-être. La deuxième période, c'est actuellement, c'est à peu près de août jusqu'au mois d'octobre-novembre où là, on a essentiellement des mâles. Et là, effectivement, comme l'a décrit euh, Moana, sur le récif à faible profondeur, 6 mètres, et on l'a encore vu cette semaine, il est fréquent de voir des jeunes requins-marteaux mâles. Et cette fois-ci, tu n'as pas un endroit concentré, comme le plateau au marteau. C'est vraiment sur tout le récif, entre 6 et 40 mètres. Il n'y a pas de règle. Et là, on suppose, on a des indices, que c'est la période d'accouplement de l'espèce et que les mâles, ils ont ce comportement un petit peu de chercher un petit peu partout, de voir ce qui se passe. Ils sont très curieux et euh, ils peuvent même passer à travers une palanquée. Tu as ta palanquée de quatre ou cinq plongeurs et d'un seul coup, tu as un requin-marteau qui passe à travers et qui nage un peu nerveusement. Ils peuvent monter sur toi au contact, très proche. C'est également une occasion de faire des belles rencontres de août à octobre-novembre mais par contre, c'est complètement imprévisible. On ne sait pas où les trouver. Ils, ils occupent un large territoire, contrairement aux femelles, de décembre à mars.
3: Quelle est ta plongée la plus profonde
1: 70 mètres.
3: Quelle est ta plongée la plus longue
1: Ma plongée la plus longue, euh, bah c'était encore avec Antonin. C'était en recycleur, euh, c'est faire une plongée de 3 heures. Tu plonges que en recycleur non, non. Moi, j'ai une très modeste expérience en recycleur et, et en trimix. Je me suis mis au recycleur et trimix essentiellement pour la mocarane. Contrairement aux experts que sont les plongeurs de Gombessa, moi, je suis beaucoup plus modeste et ça me demande beaucoup plus de travail et de préparation. Ouais. J'y vais très modestement. Euh, j'y vais quand je suis bien accompagné parce que c'est une plongée complètement différente. Donc voilà, Donc la plongée plus longue, 3 heures. La plus profonde, 70 mètres. Et à chaque fois, ça a été dans un cadre mocarane avec Antonin, qui maîtrise parfaitement bien euh, ce type de plongée.
3: Vous avez commencé à quel âge la plongée
1: voilà, j'ai dû commencer à plonger, euh, je devais avoir 12 ans, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa.
3: Okay.
0: Et wow. toi, Moana Moi, j'avais 8 ans. Comment est-ce que vous travaillez avec euh, d'autres organisations ou chercheurs pour euh, la conservation du grand requin-marteau
1: La Mokaran elle est articulée en quatre pôles. On a un pôle science, qui s'appelle Moncarane Science, un pôle sensibilisation scolaire, qu'on appelle Moncarane Académie, qui travaille plus dans le milieu scolaire, éducatif. Moncarane Exploration, qui nous permet d'aller chercher les requins dans le lagon et organiser les plongées. Et ensuite, Moncarane Fénois, qui fait le lien avec les populations polynésiennes. La science ne représente qu'un des piliers des activités de l'association. C'est notre fer de lance, la partie la plus importante et la plus visuelle parce que derrière, c'est médiatisé, une publication. Alors comment ça s'organise, ce pôle de biologistes De par l'expérience des biologistes de la Mocarane, ces biologistes ont déjà des liens avec d'autres chercheurs, universités. Ça se fait naturellement, ce n'est pas vraiment formel, c'est plus sous forme d'échange, plus que formaliser une convention ou un partenariat avec une université ou un chercheur. Là où on est connecté avec les chercheurs, il y a eu deux grosses périodes. La dernière période, c'est la publication scientifique qui est sortie il y a 2-3 jours, qui s'est enrichie des expériences de chercheurs américains, australiens et de métropole. Donc ça, c'est un premier lien. Et l'autre lien, il était en amont. Quand on encadre des stagiaires, pour valider un stage, on doit avoir un certain niveau de diplôme qu'on n'avait pas nécessairement, nous, dans la réserve de biologistes de la Mocarane. Donc, de par les réseaux personnels, eh bien, on a pu se connecter avec des chercheurs qui ont pu valider les travaux ou du moins l'encadrement de nos stagiaires, notamment en biologie marine. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et puis surtout, moi j'ai à cœur que ce pôle de biologie marine de la Mocarane, eh bien, il s'auto-alimente, il se construise, que les biologistes de la Mocarane soient des spécialistes du futur, mais déjà à très court terme en fait. Les biologistes de la mocarane qui ont commencé au tout début, ce sont déjà, ils ne le diront pas parce que tout le monde est modeste et tout, mais ce sont déjà les experts français, européens de l'espèce. Tatiana, par exemple, elle fait du mocarane depuis maintenant plus de 4 ans. Je ne pense pas qu'il existe en France quelqu'un de plus compétent sur l'espèce. Claire-Sophie a beaucoup travaillé sur le requin-marteau aussi. On a Pierre-Louis. Enfin voilà, on a tout ce pôle qui représente l'avenir de l'espèce européens, français et polynésiens parce que les, les gens ont un lien très fort avec la Polynésie française.
0: Est-ce que vous travaillez avec le CRIOB
1: On a des échanges parce que ça reste le point d'entrée requin scientifique de Polynésie française. Personnellement, on se connaît. Il y a par exemple des échanges sur des besoins de matériel. On demande des avis, des conseils. Donc voilà, oui, on a des échanges avec le CRIOB.
0: Quelles sont les principales menaces auxquelles est confronté le grand requin marteau
1: Pour moi, il y en a deux. La première, on parle d'un requin migrateur. Les études américaines montrent que c'est un requin capable de faire plus de 3000 km de migration. Il est suffisamment puissant pour faire ses longs trajets. Si ce requin migre en dehors de la ZE, la zone économique exclusive, les eaux protégées polynésiennes, on est encerclé de bateaux de pêche étrangers. On jette la pierre sur les Asiatiques, mais il y a aussi les bateaux européens. Il n'y a pas que les Chinois qui pêchent du requin. Il y a les Espagnols, il y a les Français. Ils
0: viennent jusqu'ici, les bateaux européens
1: mais Bien sûr. Mais bien sûr qu'ils viennent jusqu'ici. Mais ça, ça sera quelque chose d'autre à faire. L'Europe ne peut pas donner des leçons de conservation, de protection au reste du monde, et alors qu'on autorise encore la pêche aux requins et la commercialisation. Donc tu vois, le problème, c'est requin migrateur, il est protégé dans nos eaux. S'il sort, il est pêché. Si ce sont des femelles qui sont pleines, tu n'arrives pas à régénérer l'espèce. Ça, c'est la menace principale. Là, maintenant, on ne sait pas trop où on en est et on en saura plus, notamment avec le réseau acoustique du programme Tamataroa, pour savoir jusqu'où ils migrent en Polynésie française. S'il reste dans nos eaux, ça va, c'est protégé. Et on peut espérer sauver l'espèce. Ouais. S'ils sortent, eh c'est mort. Il faudra réfléchir à des stratégies de conservation. La deuxième menace, et elle n'est pas moindre, c'est la dégradation de ses habitats. Les enquêtes oui. citoyennes menées par la Mokarane ont montré que le requin-marteau passait du temps dans le lagon de Rangiroa, dans des zones très éloignées. Vois, quand je te parlais de ces 500 personnes qui vivent à peu près retirées, en mode colantin, eh bien, ils témoignent du de passage du de requin-marteau chez eux. On a même eu des témoignages de mises bas. Wow. On a des témoignages d'observation de bébés. Donc, il se passe quelque chose dans le lagon. Et c'est là qu'il faut qu'on le protège. Il faut protéger ses habitats ouais. pour protéger le requin. Il ne s'agit pas de construire un hôtel grand luxe, 50 bungalows pilotis, en plein milieu, des zones de passage ou de reproduction, pas forcément de requins marteaux, mais des autres espèces non plus. Si on commence à autoriser des yachts avec des jet-skis, du bruit, non, ça ne va pas le faire. Donc, il y a réellement deux combats. Et d'un, c'est protéger la migration s'il sort de nos eaux. Et deuxième, c'est protéger ses habitats. Et là, on est engagé dans un programme qui s'appelle le PGEM. C'est un plan de gestion de la passe et du du lagon pour justement qu'on ait notre mot à dire. Attendez, vous avez un projet comme ça Nous, on dit, bah non, peut-être choisir un autre endroit parce qu'on va perturber une espèce ou ou quelque chose. Ça, ça doit être pris en charge, pas seulement par la Mocarane, hein, mais par d'autres associations liées à l'environnement, à la protection des habitats clés des espèces.
4: Les gens-là, ils connaissent bien. Mais pourquoi Parce qu'ils ont toujours vécu et des parents, des arrière-grands-parents. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les enfants qui ont aujourd'hui. Et c'est pour ça, pour nous, c'est très, très important. Parce qu'il y a des choses, comme on dit, nous, on peut pas le faire. Et c'est grâce à eux on a toutes ces informations qui viennent du secteur. Moi, j'ai pas mal pêché aussi dans ces zones-ci. J'ai quasiment plus ou moins grandi avec mes parents aussi dans ces zones-ci. C'est une zone, je pense, vraiment qu'on fera pas mal de découvertes au niveau du moukara. Moi, je pense qu'il y a cette migration qui se fait de la passe de Tiputa, de nord au sud, et après ils repartent du sud vers le nord, du côté est de l'île. Puis ils contournent complètement l'îlot. Pour moi, il y a un couloir de passage et c'est plus facile à observer. C'est là où il y a le plus aussi de concentration de personnes qui vivent quasiment à l'année. Ce sont ces personnes-là qu'il faut intégrer dans le programme de Moukaran. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui vraiment de faire prendre conscience à la population locale de l'intérêt et de l'importance du Moukaran. Donc c'est un régulateur du système bio. Par exemple, moi, j'ai pris vraiment conscience, voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris conscience de de ces programmes-là, je me suis intéressé. Parce qu'à l'époque, dans la mentalité polynésienne, ce sont des choses qu'on ne prête pas trop attention. Aujourd'hui, c'est le moment vraiment de faire comprendre l'importance vraiment de vraiment protéger, protéger. Et on a vraiment besoin de tous les Polynésiens parce que cela, ça nous concerne tous, c'est notre environnement.
0: Donc, euh, comment vous expliquez que euh, dans des endroits comme la Polynésie, vous arriviez très bien à vivre avec les requins et à essayer de les protéger, alors qu'à d'autres endroits dans le monde, ils vont au contraire être euh, pêchés
1: Elles sont super bonnes, tes questions. La Polynésie, elle est profondément en lien avec son milieu marin. Pourquoi Parce que géographiquement, ici en Polynésie, les îles hautes, par exemple, elles n'ont pas de place. Tu à la plage et ensuite, tu as tout de suite des montagnes. Tu as d'autres pays, comme la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, où tu as des grandes vallées, tu peux faire de la culture, tu peux faire du bétail, tu peux faire des tas de choses. Nous, la montagne, elle est trop abrupte, trop haute, et tu n'as pas de place. Donc, tu vis au bord de la mer. Donc, ça a un petit peu orienté culturellement et traditionnellement les populations polynésiennes vers la mer. Ils ont appris à naviguer loin des côtes, à aller explorer d'autres contrées, justement, pour chercher d'autres terres. C'est complètement personnel, hein. mais si tu prends un Polynésien comparé à un rionnais, euh, un Calédonien, un Mélanésien, eh ben, tu as une grosse différence parce que en as, ils sont super bons en agriculture, et puis as l'autre, il est super bon euh, sur l'eau et sous l'eau. C'est deux approches différentes. Donc de la né se lien très fort avec le milieu marin, et traditionnellement, on a illustré à travers ce qu'on appelle des animaux totems, des grandes familles, à travers des symboles et des espèces emblématiques. Par exemple, tu as telle famille, eh ben, son animal totem, par exemple, ça va être la tortue, ça va être la baleine, ça va être le grand requin marteau Donc, il y a ce lien ancestral avec les animaux marins que tu ne retrouves pas forcément dans d'autres régions du monde, même s'ils vivent près de l'eau. Tu connais les tatouages. Les tatouages, c'est, c'est très polynésien. Quand je dis polynésien, je te parle du triangle polynésien, je ne te parle pas seulement de la Polynésie française. Oui. Le triangle polynésien, il part de Nouvelle-Zélande, Île-de-Pâques et Hawaï. Et au milieu, tu as la Polynésie française. Toutes ces populations ont ce point commun d'être très à l'aise dans l'eau, sur l'eau et sous l'eau, et euh, en lien très fort avec la nature, le vent, le soleil, les animaux, dont les requins. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce lien avec les requins, il est respecté et on le porte sur notre peau à travers les tatouages.
0: Tu nous as parlé des activités qui pouvaient avoir un impact sur la faune et la flore sous-marine, mais qu'est-ce que tu penses de l'impact de la plongée
1: sur l'environnement sous-marin Eh ben toi, il faut que tu viennes dans notre PGEM ici, là. <rire> C'est un sujet…
2: Je veux bien, je veux
1: bien. Ah ben, viens, ben viens, ben viens, ben viens. L'impact de la plongée. Alors, les moutou Fakarava et Rangiroa sont les deux hotspots plongés de Polynésie. Après, un étage en dessous, le Tahiti, Bora Bora, Morea. Donc, on note une hausse des activités touristiques d'une manière générale sur la Polynésie française. Et forcément, ça se répercute sur la plongée. Donc, effectivement, ça impacte le comportement des animaux. Là où c'est crucial, c'est que les moniteurs, les centres de plongée soient sensibilisés à cet environnement. Moi, je peux te le certifier qu'ici, dans les Tuamotu, que ce soit Fakarava ou Rangiroa, tous les moniteurs sont sensibles à la question environnementale. Ils sont conscients des enjeux. Il y a 20 ans, 30 ans, les moniteurs ils faisaient du feeding à la main, à agiter des carcasses de thon, de maïmaï pour attirer des requins. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, les moniteurs, et d'un, ça fait partie de leur cursus de formation. Et de deux, c'est comme toi, c'est comme Moana, c'est comme ton frère, c'est comme ton papa. On est tous citoyens de la mer, de la nature. Et c'est à toi d'adapter ton comportement que ce soit dans ton travail, mais aussi au quotidien, à la préservation. Et ça ici, on en parle. Je pense aussi que la Mokaran a eu un effet fédérateur au sein des moniteurs de plongée à Rangui. On a créé un groupe où on échange des informations, des préoccupations. Tous les moniteurs se parlent. On se retrouve avec grand plaisir et tout le monde participe, propose des idées pour réduire la pression humaine et plongeur sur la faune. On a mis en place des mouillages écologiques pour réduire les pollutions sonores. Donc la moukarane elle a testé le truc en invitant les bateaux de plongée. Une fois qu'ils ont largué leurs plongeurs, eh bien d'aller s'amarrer, couper le moteur, continuer à remplir leur mission de surveiller et de récupérer les plongeurs. Mais tu peux réduire de plus de 50% les nuisances sonores en amarrant les bateaux à des endroits clés. Donc le projet, il avait été lancé il y a deux ans maintenant. Là, on va encore l'améliorer et ça rentre dans les mœurs. Les marins euh, viennent s'accrocher et les plongeurs finissent quasiment sous leur bateau. C'est quelque chose qui est long, les habitudes, il faut les changer, c'est sur la bonne voie. Donc voilà, oui il y a de la pression, mais on fait ce qu'il faut, et quand je dis « on », je me permets de me mettre dans le groupe des moniteurs pour réduire cette pression et trouver des solutions. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre l'économie et l'environnement en fait.
0: Est-ce que vous recrutez des bénévoles pour l'association et si oui, vous recrutez quel profil de personne, pour quelles actions et dans quelles conditions
1: Alors, nous, on n'est que des bénévoles. Okay. Tout l'argent qui est mis à notre disposition, il part dans les missions. Ça coûte très cher. Les plongées recycleurs nécessitent une logistique pour faire venir des gaz de Tahiti. On a un cargo par semaine. Les plongées dans la passe, elles ont un coût. Donc l'idée, pour le moment, c'est que les gens ils viennent sur leur fond jusqu'à Rangui et après ils sont pris en charge. Hébergement, euh, plongée, euh, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver des solutions sur les transports. Mais l'idée quand même est de rester bénévole pour laisser la porte ouverte à tout le monde. C'est ce que je t'ai expliqué au départ. Soit tu un petit groupe d'experts super bons et super productifs et tout, mais euh, ça n'encourage pas forcément le citoyen de la mer de tous les jours de faire quelque chose. L'association souhaite à ce que ça reste du bénévolat, même si ça a atteint ses limites. C'est-à-dire qu'assez rapidement, il faut régénérer les gens. Tu peux faire du bénévolat pendant un an, pendant deux ans. Tu ne vas pas faire du bénévolat pendant dix ans. Ça rejoint le recrutement. Il y a d'abord du bouche à oreille. Et moi, en tant que président, je souhaite qu'il y ait une espèce de cohésion, au moins de l'esprit, sur la mocarane. Chacun a ses intérêts. Il ne s'agit pas de transformer euh, l'étude et la conservation du grand requin-marteau en un club de plongée. C'est-à-dire que les gens, y viennent tout simplement pour plonger et voir du requin-marteau. Mm-hmm. Ça, c'est pas notre boulot, ça. Ça, c'est le boulot des clubs, des clubs de plongée. Ouais. Nous, on est là pour étudier et sauver une espèce. Comme on vit tous ensemble, tu vois, dans une grande maison, il faut des gens d'une grande sociabilité. Si tu commences à pas t'entendre avec les autres, ben, rapidement, ouais. ça va pourrir la station, le faremo Oui. Donc, il faut des gens ouverts, qui communiquent, qui échangent pour que ça se passe bien. Et enfin, le dernier truc, et c'est le plus important, ce sont les compétences. Moi, je recherche des compétences. Je ne cherche pas des plongeurs, je cherche des compétences. Des plongeurs, niveau 3, on en trouve beaucoup. Par contre, des compétences. Des compétences, c'est quoi Prise de vue, traiter et faire du montage euh, photo ou vidéo. Ça prend beaucoup de temps. Quoi qu'on fasse, il faut être performant pour sauver ce requin. On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour sauver un requin. Et là, il y a un compte à rebours déclenché. Si rien n'est fait, eh ben, dans 15-20 ans, pof, on se retrouve dans la galerie du musée là-bas. Et il a disparu. Donc, il faut des gens compétents, motivés, bénévoles. Donc là, dans le champ de compétences, on a de l'informaticien, des plongeurs profonds. Tu prends le cas d'Antonin, de, de expert en plongée profonde. Tatiana, Pierre-Sophie, Pierre-Louis, expert en biologie. Du juridique. De la logistique, on est à une heure d'avion de Tahiti, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. On a besoin d'une batterie de GoPro ou je ne sais pas quoi, une pile un peu bizarre. Il eh ben, faut qu'elle arrive rapidement de Tahiti. Je dirais que c'est quasiment toutes les compétences de la vie au quotidien pour faire vivre en communauté une vingtaine de personnes qui plongent, qui travaillent sur des ordinateurs, qui ont un cerveau bien plein pour faire avancer les scientifique scientifiques et des gens de cœur pour être en lien avec la population locale. Parce que si tu es dans une maison, que des gens qui discutent pas avec les gens autour, avec les Polynésiens, ça ne va pas le faire non plus. Donc il faut être à la fois proche du requin, forcément, mais proche aussi des populations locales. Les tatouages, les légendes, tout ça, ça fait partie de la mokarane. J'avais rencontré un, un reporter Polynésien qui s'appelle André Voy, qui m'avait gentiment dit, écoute, le problème de la mokarane, c'est que vous, vous voyez un poisson, et nous, on voit une légende. Et il avait complètement raison. Les Polynésiens, ils vont pas à 70 mètres de fond. Le requin-marteau, ils ne le voient pas. Par contre, ils ont la légende. Et nous, on, on le voit, le requin-marteau, mais on n'a pas la légende. Donc, il faut vraiment euh, concilier les deux. Et euh, c'est ce qu'on essaie de faire avec des activités, comme une course de pirogue annuelle qu'on appelle la mokaran Baa Race. Une course de pirogue, le thème, c'est vous ramer au-dessus de la migration du requin-marteau dans le lagon. C'est donner un sens à une activité sportive. Là, il y a un projet de mise en valeur d'un spot touristique avec des poteaux informatifs. On est en train de faire graver des troncs de cocotiers sculptés à la main, à l'ancienne, avec des thèmes sur le requin, les raies, euh, par des artistes polynésiens. Et tout ça, ça met du sens, et ça permet vraiment de fusionner des cultures différentes, des visions différentes, des cœurs différents, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif unique, c'est sauver un requin. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue.
0: Si jamais vous cherchez des ambassadeurs en métropole, on sera ravis et honoré de vous aider euh,
1: ici. C'est très gentil. Vous apportez votre pierre à l'édifice. C'est merveilleux ce que vous faites. Et il faut continuer. Il faut qu'on gagne cette bataille. Je ne supporterai pas qu'une espèce comme un requin qui fait plus de 3,50 m disparaisse pour finir en truc aphrodisiaque ou bol de soupe ou soi-disant des propriétés pour soigner le cancer.
0: Qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement.
1: Exactement, tu vois. Puis adhérer à l'association, on a un lien. Ça permet de suivre, ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons. Tous ensemble, on a y gagné. Tous ensemble. Je te répète, on n'y arrivera pas tout seul. Ça doit toucher tout le monde. Là, les Polynésiens, il y a une réelle prise de conscience maintenant de l'atoll. Il faut élargir ce cercle, la Polynésie, puis après la métropole et le monde entier.
0: Pour les auditeurs, on mettra tous les liens dans la description du podcast. Il y a une petite question. Je me doute
3: ta réponse, mais je la pose à tout le monde qu'on a interviewé. Quel est ton animal sous-marin préféré
1: qui Mon Bonheur, vas-y. Fais attention à ce que tu dis.
2: Le requin-marteau, après tous les
3: requins, hein. enfin, tout ce qui est marin. Hein. Et
1: toi Jean-Marie oh, ben Moi c'est les requins. Hein. Moi j'aime bien les top prédateurs, les requins marteaux. Je reste toujours très impressionné par les requins-tigres et la beauté d'un mur de requins gris. Même si un requin gris c'est beaucoup plus petit, mais quand t'as devant toi 300, 400 requins gris, c'est fantastique. On a des vols de raies léopards, t'as devant toi 50 raies léopards. Et elle nage, c'est majestueux. Tout est beau, bien sûr, tout est beau. Moi, je vois un requin-marteau, ça me fait toujours... Euh... En enfin, fond de moi, ça me, ça me touche. Quoi. Tu le regardes dans les yeux, tu sens qu'il te regarde. Et vous, c'est quoi vos animaux préférés à tous les deux
3: Moi, le requin-marteau.
1: Ah, bah alors tu vois.
3: Et moi, c'est la l'arémanta.
1: Ah, l'arémanta, ben bah, bien sûr, bien sûr. Puis si je demandais pourquoi vous aimez le requin-marteau et l'arémanta
3: moi, c'est parce qu'il euh, bah, est drôle avec sa tête de marteau.
1: <rire> tu as raison, Gabin, et, et c'est un animal qui, qui ne laisse personne insensible. Tu demandes à n'importe qui de dessiner un requin-marteau, ils arriveront à faire quelque chose. Tu demandes à tout le monde de dessiner un, un requin bleu ou un, ou un mako ou un, ce que tu veux, ça sera plus compliqué, tu vois. Mais le requin-marteau, tout le monde en a entendu parler et tout le monde se pose les mêmes questions.
0: Moi, l'Arrémenta, ça me fascine. Je me souviens qu'une fois, on était allé à Nausicaa et euh, j'avais vu Rémenta et j'étais resté, je crois, euh, une heure devant l'aquarium à la regarder. Euh, ça m'avait vraiment fasciné et vraiment, j'adorerais en voir une un jour, mais dans son milieu naturel cette fois-ci.
1: Mais tu la verras. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu l'aimes, l'Arrémenta. Tu as de l'affectif, tu as un lien. Et bien, nous, c'est pareil. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui nous attire vers quelque chose d'autre. On ne sait pas pourquoi, mais on a ce lien avec tel animal, tel animal. Toi, la l'arémanta, et puis nous avec le requin-marteau et les autres requins. Et puis, en as d'autres, ça sera les oiseaux.
0: Malgré le fait que le requin-marteau soit ton animal préféré, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir peur quand tu
1: plonges À la Mochara, On a gagné tellement en expérience qu'on est limite à pouvoir prévoir des trajectoires ou des comportements. On sait que c'est lui qui va venir à toi, et ça ne doit pas être le contraire. Toutes ces choses-là font qu'on n'a pas peur, mais on se met à l'eau pour aller le voir. C'est une demande de notre part. Et puis, on sait aussi qu'il n'y a pas d'agressivité. Il est tellement puissant qu'il n'y a personne qui va l'embêter.
3: Et bien bah maintenant, la dernière question. Quand est-ce qu'on plonge ensemble
1: <rire> Ah, bah que, Ça me ferait vraiment très, très plaisir. Vraiment. C'est vraiment super ce que vous faites. Donc euh, oui, on, on continue. C'est, c'est chouette.
3: Moi, je vais dire un petit truc qui concerne pas ça. Euh, à tous les gens qui vont écouter le podcast, qui pêchent sur des gros bateaux de pêche là, les mmh. les bateaux qui lancent des des filets énormes qui qui tuent tous les poissons. Des fois, ils ont ils ont des baleines, des requins, des dauphins et et ça c'est pas bien du tout. Et à la limite des ba- des petits bateaux qui pêchent deux trois poissons. Euh, et oui. euh, pareil, les mégots, tout le monde les, les prend. Euh, nous, quand on était allé en voyage en voiture, on, avait, euh, on était sur l'autoroute, on a vu quelqu'un, il était en train de fumer et il le jette par terre. Ça, c'est pas bien parce qu'on sait tous qu'ils vont finir dans l'océan. Donc arrêtez de faire ça et vraiment, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour la planète, alors arrêtez. Euh,
1: bravo, mon grand, bravo, bravo. C'est, c'est très beau ce que tu dis. C'est très, très beau. Nous, c'est aujourd'hui et c'est toi demain qui prendras notre place. Et tu prendras peut-être notre place à, à la Moukarane là-bas. Donc, euh, il faut continuer comme ça. Travaille bien à l'école. Comme tu dis, ramasser les choses par terre. Expliquez aux gens. Tu vois, ils ne comprennent peut-être pas. Et puis comme ça, avec Moana, on te montrera un requin-marteau.
0: Merci beaucoup, euh, Moana et Jean-Marie, de nous avoir accordé du temps pour cette super interview. Ouais, merci beaucoup.
1: Bah, merci à ouais, vous ouais. et c'était un grand plaisir. Ouais. Hein. De partager nos, nos petites expériences euh, localement ici à 1 de la Mokaran Protection Society. Merci beaucoup. Et puis, euh, puis on sauve ce grand requin-marteau là. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous.
0: À bientôt.
1: Salut. Nana. Salut les jeunes. Salut. Nana. Préparez vos balises. Ouais.
0: Avec, avec plaisir.
3: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. A bientôt pour un nouvel épisode.